0: Sveiki, kivi Marijos radio klausytojai, su jumis kartu viena paskaitėlė norėtų šiandien dar pasidalinti Kunigas Tomas Senavečius iš Linkovos parapijos. Mes anakartą kalbėjome apie pranašą kažkiek ir dabar šiek tiek pasikartosim, bet ir dar kelius svarbesnius momentus pereisim iš to galingo pranašo gyvenimo ir kuo reikalingas ir mums, ir naudingas mūsų konkrečios jo gyvenimos ir kelionėje su dievo. Pranašas Elijas pradėjo savo tarnystį ir vykdėjo Šiaurės Izraelio karalystėje, tai apie 9 amžių prieš kristų. Tai buvo stabmeldystės kulminacijos laikai ir, ir pasiekta būtent Pranašo Elijo laikais valdant Ahabui. pastarasis buvo vedęs Gezabelė, Sidono karaliaus dukra, išžinusia ypatingai balo kultą, kuris tapo oficialiai Izraelio karalystės religija. Bėgo to gero gyvenimo periodas, ramybė relėtyvi, tarp karalystės ir kaimininių tautų vystosi geri tarpusavio santykiai, taikiai sugyveno įvairios etninės grupuotės. Dvelke atrodo nuo šridi tolerancija, kaip ir religinė, tačiau visą tai palaipsniui tampa pavojinga, nes Izraelis atsiskyrė nuo centrinės Jeruzalės kultų ir leidusi būti įtraukamas į kitų tautų stabų garbinimą. Ir kaip sako antra karalių knyga, Ahabas padarė šventą stulpą, Ahabas padarė daugiau Viešpačiui Izraelio dievui supykinti negu bet kuris iš prieš tai buvus Izraelio karalių. Turime nepamiršti, kad esame žemdirbių krašte, kur be bejonės labai paklusni yra draugystė su Balu, audrų, lietaus dievukų nešančio derlių žemė ir maisto gyvuliams. Dievas Bal buvo didžiai viliojanti figūra, su jo Izraelis išgyveno didžiausią pagundą kaip apčiuopiamo ir suvokimo Dievo, kas yra visiškai priešingybė mūsų ir Izraelio tautos viešpočiai, kuris nematomas, transcendencinis, paslaptingas, niekados nenuspėjimas iki galo, kurio keliai ir mintis visiškai kitokie negi žmonių. Ir veiksmas vyksta pusiau pusiaudikumos vietovėse, kur išskirtinai yra svarbus su vandeniu. Anot kananiečių įsitikinimo, tai dievaitis Balkuris siunčia Lietu, o tradicinėme Izraelių tikėjime viešpats, Lėtaus viešpats. Tačiau Dievaitį bal gali papirkti duodamas aukų, kai tuo metu iš viešpaties turi tik laukti, kol pasirūpins, vien tik pasitikėdamas jo ištikimybę. Patos tos ir problema neperkamos ir dovanai viešpaties duodamos gerybės yra labai gražus ir nežmogiškai jautri patirtis, bet jie neteikia garantijų, bei prašo visiško pasitikėjimo ir atsidavimo. Tai, kas yra duodama vieš yra turi būti nuolat laukiama, priimama, tačiau be jokio atrodo tikrumo, kad tai bus ir ateityje to tarpu. Atrodo, jeigu susimoki už tai, ką gavai, esi užtikrintas, kad ir toliau, kai tik norėsi, to gausi. Būtent toks ir buvo paklusnumas ir patrauklumas bal dievo stabo, iš kurio gali gauti bet ką, vos tik užsigeidęs, Vat ir lypi slypi stambeldystės apgaulė, realybėje gestabas yra tuščias, jis negali nieko duoti ir padaryti, Gali tik sukelti iliuziją tuščią, kad mainais už aukas galima nupirkti dievaitį, mėgautis gerovę. Iš šią žmogaus kryškelę būtent ir žengia pranašas Elijas, tai ugnies, lietaus, derlingumo ir žaibų, gyvenimo ir mirties pranašas. Elijo vardas bejei reiškia, mano dievas yra viešpats, Elijach. Miltai ir aliejus elijo susitikimas su Zareptos našle, tai vienas iš Elijo epizodų. Po kurio laiko skaitome šventraštyje, upelis išžuvo, nes šalyje visiškai nelijo. Taigi vieš žodis paragino Eliją kelkis ir eik zarept ir ten pasiliknęs vienai našliai, nurodžiau rūpintis tavo išgyvenimo. Elijas atsikėlė ir nuėjo į Zareptą. Tik peržengęs miesto vartus pamatė našlę, renkančią malkas. Elijas ją pašaukė ir sako, duok man vandens, kad galėčiau atsigerti. Ir taip toliau. Našlė žodžiuose jaučiama desperacija. ji, minė, kad liko saujelė miltų, lašas alėjaus, po to pabaiga keps paploti, duosūnui ir tada beliks laukti mirties. Šitą suvalgysim ir po to mirsim. Tai kasdienė pastanga, kuri nedingsta net mirties akivaizduje. Tai pagarba gyvenimui, kuris maitina mažuosius ir varkšus. Tekste du kartus paminimo, jog našlė ir ranka malkas, tai itin reikšminga. Juk beviltiškų momentų, kai atrodo viskas jau baigt, atsiranda pagunda, viską mesti šalin ir greičiau numirti, kam dar rinkti malkas. Jei vis tiek ateina mirtis, geriau tiesiog jos laukti, bet vargingai žino gyvenimo vertę ir siekia jos iš paskutiniųjų. Tai gyvenimas, kuris tęsiasi trupiniuose, net jį laukia mirtes. Vienašlyje žodžiuose slypi motinos meilė, kuri suteikia prisotiną gyvenimą iki paskutinio todusio. Meilė, kuri nesilaiko, nesitaiko su mirtimi ir gina. Gyvybės sorumo ne tada, kai atrodo viskas prarasta. Elijas prašo vandens ir duonos našlės, kuri pati perplauko nuo mirties, bet prašydamas duonos ir vandens dovanoja tikėjimą. Tokius pat mainus mes galim sugretinti ir su viešpačiomis Jėzomi Kristumi, kuriame įsipildo visas raštas. Gelbstinčioje mirtyje, kurią prašo evangelistas Jonas, Vandens šaltinis jo pažadėta samarietei prie šulinio ir galiausiai mirtyje duoda Jėzus gyvą į vandenį šventąją dvasę, bet pats sako tuos garsiosius žodžius trokšto. Dievas neįsako, o klausia neverčia, o padeda atsiverti, nes žmogaus atsakui reikia tikėjimo, reikia laisvės. Troškimo, prieimimo, nesuvaržymo, meilės. Trokštų Jėzus prašo tam, kad mes atvertumėm savo širdis. Trokštų, sako Jėzus, kad ir mes nebijotumėm numirti duodami gyvenimą. Kažkas panašaus realijo šauksme pasitikėti. Mirties akivaizduoje atiduoti paskutinį kasnį. Našliai lieka pasitikėjimas Arba mirtis. Elijas to ir prašo pasitikėjimo, kuris atrodo turėtų būti didesnis už meilę sūnui. Pranašas kviečia atsisakyti to, ką turi ir atiduoti jam, užuot atidavo sūnui. Bet tai nėra grėsmė gyvybei, tai tikėjimo aktas. Mirtis našlės laukia jau seniai, tačiau čia kyla viltis, nors ir be garantijų. Moteris turi nuspręsti ar pasitikėti pranašo žodžiu, o tai reiškia tikėti, kad tai, ką Elijas įsipildės, tai sunkus sprendimas, ypač našliai, kuri net nėra Izraelietė, bet moteris randa jėgų priimti pasiūlymą toje mirties akivaizdoje. Dievas laikysi savo pažado. Miltų ir Elijaus bus tol, kol žemėn grįž lietus – Viešpats yra tas, kuris duoda gyvybę, dabar miltais vėliau lietumi. Dievo artumas atsiskleidžia kasdienybėje, tai, kas vyksta našleis namuose, yra stebuklas, bet pasvertas lašas po lašo, sauja po saujos, nėra upės alėjaus ir kalno miltų, tėra indas su trupučiu alėjaus ir podynė su šiek tiek miltų. Gali pasirodyti mažai, bet jų užtenka gyvenimui ir niekad jie nesibaigia. Po yra sotis neištuštėja, bet gerybiu jose visada mažai. Diena po dienos prašosi nuolatinio pasitikėjimo, taip kaip ir su mana dikumoje, kurios teko laukti kasdien izraelitams iš naujo, taip kaip ir mes sakome maldoje, Kasdienės duonos duok mums šiandien. Stebuklingasis Dievo veikimas nepasireiškia vienkartiniu grandioziniu stebuklu, po kurio viskas būtų aišku, baigta. Dievo meilė tai nulatinis jau buvimo šalia. Buvimas, kuriuo turi tikėti diena po dienos, vis ieškodamas tarpusavio ryšio, visiškai atsiduodamas Dievos, kuris apsireiškia kaip tėvas, duodamas visko nors kasdien, kad ir mažai, bet neišsenkiamai, kaip neišsenkantis yra vargingųjų kantrumas ir kaip neišsenkantis yra jų tikėjimas, kuris reikalingas tam, kad troškimas gyventi lidėtų ir vargė. Vargas išlieka, alėjaus ir miltų yra tie, kad užtektų išgyventi, bet tampa gyvybės namais, kurios teikia mylinti gyvenimo davėjo esates. Per pranošo iš išprovokuotą sausrą Izraelis turim pamatyti, kad jis renkasi mirtinės, renkasi stabą, bal, O lietu gali teikti gi, tik Dievas. Izraelis patiria mirties vaiką, o tai priklauso nuo tautos neteisingo pasirinkimo. Sausra nėra bausmė o greičiau gailestingumo ir artumo Dievui mokykla, nors išoriškai žmonės ir gyvuliai miršta. Dievas, kai ateina į žmogaus gyvenimo ateina pasiūlyti gyvenimą, patiriant ir šiek tiek mirties, kad gyvenimo ieškotų pastikrąjį gyvenimo davėją. Taip veikia visi pranašai, rodydami jog būtina atsiversti, Elijas ant karmelio kalno klausio tautos, apsispręskite, kam mėtotės arba dievas yra, arba stabas jūsų. Gyvenimo norite iš dievo, tai ir sekite juo. Negalite turėti ir dievo ir bal kartu, nes šalia dievo turėti kitą dievaitį, lygu neigti Dievą. Dievas yra absoliutus ir jai šalia dar telpo kitas dievaitis. Vadinasi, jis ne vienintelis, neturėsi kitų dievų, skelbė mūsų įsakymas iš dešimties vienas. Vadinasi, Elijas nori gražinti žmonės realybę. Pas vienintelį dievą. jokių dievas yra dievas, bet jį ką mes turėkim ant atsargos balą. Sausra yra brotuolus būdas parodyti ir priminti, kad Dievas yra vienas, bet tai vienintelis turbūt būdas žmogui susimastyti, padėti apsispręsti. Jei turi apsispręsti, Dievas nepaliks tavęs vieno ir tai yra įrodoma pranušo elijo buvimas ir Dievo veikimo ženklai jos lydės ir po to galų gale matyti tą nematomą besirūpinantį į Dievą. Ugnis ir parodis, kad Dievas yra ir kuris Dievas visgi yra tas vienintelis ir tikras. Divigul, gyvulių aukos ir kurio auka užsidegs, ir bus Dievas tikrasis. Ir žmonės nuspręs kam tarnauti tam, kurio auka užsidegs. Tai tautos ėmimas už rankos. Bet kartu su tuo atėjo ir sausros laikas, Tai vis priemonė patirti, iš kur visgi ateina gyvenimas. Kas yra Dievas? Elijas tarstėlė, aš esu vienas pranašas, o jūsų balo pranašų virš keturių šimtų. Narsaliga, ugnis, kur pasirodys, pasiglemždama auka, to Dievas tikras. Žmonės. Įšūkį priima. Ir štai mūsų dėmesio į šis tekstas. 18 -tos skyrius karalių knygos. Obadijas tad nuėjo Ahabu pasitikti ir jam pranešė. O Ahabas atėjo alijo pasitikti. Ahabas pamatėse alijoje jam tarė. Ar tai tu, kuris vargin Izraelį Ne, aš varginau atkirto. Elijas, bet varginai tu ir tavo tėvo namai, nes atmetėte viešpaties įsakymus ir ėjate paskui balą. Užtat pasiūsk susirinkti visą Izraelį pas mane ant Karmelio kalno, drauge su 450 balo pranašų ir 400 ašeros pranašų valgančių prie Izabelės stalo. Ahabas tad įsintė žmonės pašaukti visus Izraeliečius ir surinko pranašus ant karmelio kalno. Tada Elijas priejo prie visų žmonių ir tarė, kaip ilgai užlubosite tarp dviejų pažiūrų. Jeigu viešpats yra dievas, sekite jį. Jei balas, tuomet sekite paskui jį. Žmonės neatsakė jam nežodžio. Tada Elijas tarė žmonėms, aš vienas tik aš likau viešpaties pranašas, O balo pranašų yra 450 vyrų. Te būna duota mums du jautukai, te išsirenka jie savo vieną jautuką, te sukapoja į gabalus ir te padedant malku, bet ugnėstį neužkuria. O aš paruošiu kitą jautuką ir padėsiu jį ant malkų, bet ugnės neužkursiu. Tada jūs šaukite savo Dievo vardu, o aš auksiu viešpatį vardu. Sutarkime. Dievas, kuris atsakys ugnimi, ir iš tikrųjų bus dievas, visi žmonės atsakė, gerai pasakyta. Elijas balo pranašam starė, išsirinkite savo vieną jautuką ir pirmi paruoškite jį, nes jūsų yra daugiau, tada šaukite savo dievo vardu, bet ugnies nekurkite. Jie tada paėmė jiems duotą jautuką, paruošė ir šaukė balą vardu iki ryto, nuo ryto iki vidurdienio. Tardami balai, išklausyk mus, bet nebuvo jokio garso, niekas neatsakė. Klūpčiodami jie šoko apie pastatytą aukurą, atėjus vidudieniui elės iš jūtyčiojosi, sakydamas, šaukite garsiau, juk jis yra dievas, arba jis yra arba paėjęs į pakelę, arba keliauja, arba galbūt užmygęs ir turi būti pažadintas, jie tad garsiai ir pagal savo paprotį čaizžia save kalavėjais ir jėtimis, kol apsipylė kraujo. Vidudieniui praėjus jie visi dar šėlo, pranašaudami pagavos įkarštyje iki pataukos atnašavimo. Vis dar nebuvo jokio garsų ir nebuvo kas atsakytų ar išklausytų. Tada Elias tarė visiems žmonėms, ateikite arčiau prie manęs, visi žmonės priejo arčiau prie jų. Jis atstatė viešpatės saukurą kuris buvo nuvirstas. Elias paėmė dvylika akmenų pagal skaičių giminių sūnų Jokubo, kuriam buvo atėjęs viešpaties žodis. Tavo vardas bus Izraelis, ir iš tų akmenų jis pastatė aukurą viešpaties vardui. Tada jis iškasė aplink aukūrą griovi kuriame buvo galima du saikus grūdų pasėti. Paskui jis sudėjo malką, sukapoju gabalus jautuką ir uždėjo malko. Jis tarė, pripilkite keturis asočius vandens, užpilkite jant deginamosios aukos ir malko. Vėl tarė, Padarykite tai dar kartą ir, ir jie padarė antrą kartą. Padarykite tai trečią kartą, jis tarė ir jie padarė trečią kartą. Vanduo bėgo visur aplink aukurą, net buvo pilnas vandens. Atėjus metui atnašauti auką pranašas Elijas prie ir tarė, viešpatė Dieve Bromo, Izaoko ir Izraelio. Šią dieną te būna žinoma, kad tu esi Izraelio Dievas kad aš esu tavo tarnas ir kad visus tuos dalykus padariau tavo įsakymu. Atsakyk man viešpatie, atsakyk man, kad ši tauta žinotų, jog tu viešpatie esi Dievas, jog tu vėl susigražini jūsų, jų širdis. Tada nužengė viešpatie sugnis ir sudegino deginamoje auką, malkas, akmenis ir žemės. Jis sugerė ir grovyje buvusi vandenė tai matydami visi žmonės poleknių, pšeš vieš pats yra dievas, tik vieš pats yra dievas. Elijas jiems tarė, čiupkite balo pranašus, ne vienam neleiskite pabėgti. Jie buvo suimti nuvaręs juos žemyn, prie kišono upelio Elijas juos ten nužudė. Ne Nekažką proporcija vienas Elijas prieš 450 balo pranašų. Tačiau skaičiai nieko nereiškia. Bal pranašai iki kraujų pasiekia vos neekstazę pačių išprovokuotą. Viskas prasideda nuo jų pačių. Nuo savęs jie eina pas Dievą. Tai provokuojamas, susitikimas su Dievu, kai nusprendžiu aš, tada sujaudinu Dievą, jį sugraudinu, tai aš visur aš esu. Ir iš to kraujo nieko gero, tik mirties ženklas. Apsidengia, rizikuodami mirtimi, kad rastų gyvenimą. Kokia gražia ironija. Elias to tarpo elgesi kitaip. Žiūri istoriją, dvylika akmenų, apeliuoja į Dievo ištikimybę, Dievo Izraelio dvylika giminių. Tavo, Dievo istorija, tai tu ją ir tesk. Tu parodi, kad tu esi Dievas, o aš tavo tarnas, atversk savo žmonės, tik tavo rankose jie, nieki nukraujas, o tik tu pats Dievas, tik tu pats gali save judinti, pranašai reikia, šaukia, to tarpa lyjas ramiai šneka, plus atskleidžia blogi, tai yra demoskuoja devaičio netikrumą, sako, gal miega, ir meldžiasi, Viskas paremta malda yra. Tiesa, apie žmogų ir apie Dievą. Dievas ir siunčia ugnį, kuria preiškia, kas yra kas, tegul žino apie tave. Pamiršo žmonės, kad jie yra Izraelis. Išrinktoji ir milimoji tauta ir išvesta iš Egipto. Pamiršo, kurį Dievas vedė kaip višta savo viščiukus. priminė, kieno Dievas jis yra Izraelio tapki naujo Izraeliu šaukė tauta. Ir po to stebuklo, kai aukausidėgė, tauta atsitokiai prabilo, taip, Dievas yra viešpats, grinai tik mūsų Dievas. Gyvenimas laimi prieš mirtį, pradėjo lyti. Ir Izraelių suprato, tiksliau prisiminė, iš kur gyvenimas. Tai turėjo būti akivaizdu, bet prireikė sausros tarnauti balą, Lygų mirčiai. Nėra gyvenimo ten, kur kažkas atsistoja šalia Dievo. Šiuo atveju Bal, Dievaitis. Tik Dieve gyvenimas. Netikri pranašai turėjo mirti, nes savo pranašystėmis tempė žmonės į mirti Dievas nesugyvena su blogiu, kur Dievas pasirodo, ten nuodėme ir melas turi dinkti. Štai, kur tų žodynių prasmė, jos juk ne dėl žiaurumo ar dramatizmo. Melas turi dinkti, lieka Dievas kaip nugalėtojas, bet tikra pergalė bus tada, kai galų galiai Izraelis atitiks savo pavadinimo kilmę. Dievas laimė. Nepranašų pranašų mirtis šios svarbiausia, o Izraelio atsivertimas. Elijas viso to ir buvo tarnas. Dievas laimėjo. Atrodo bent šį kartą, kad tik lytų, kad tik lytų. Ir štai baigėsi sausra. Elijas tarė akabui, pakilk, valgyk ir gerk, nes atūžė markus lietus. Akabas tad nuėjo, pavalgirti ir atsigerti. Tuo tarpu Elijas, užkopęs į karmelio kalno viršūnę, atsisėdo ant žemės ir priglaudė savo veidą prie kelių. Savo tarnu jis palėpė pakopk ir pasižvalgyk jūros link. Palipėjęs Tarnas apsižvalgė ir pranešė, nieko nėra. Ir taip septynis kartus Elijas liepė, vėl nuėk, vėl nuėk. Septinta kartą Tarnas pranešė, štai mažas debesėlis, nedidesnis už žmogaus ranką kyla nuo jūros. Tada Elijas tarė, eik ir sakyk ahabui, kinkyk savo vežimą ir leiskis, kad lietus tavęs neužkluptų. Po valandėlės dangus apsiniaukė jo daisdebėsimis, paputė vėjas ir pradėjo smarkiai lyti. Taigi, dangų valdo tai dievas, šiam kartu įsiaiškinam. Nebal yra, Lietaus ir viso ko viešpats, išlieka kita problema, kas visgi vadovauja istorijai. Ant karmelio kalno matėsi, kas kontroliuoja dangų. O kas kontroliuoja žmonių istoriją? 19 skyri skaitome, kada Ahab viską sužinojo ir įdomu, kuo dabar baigsis Elijui po viso to renginio ir įvykio ir po žudynių. Imk mano gyvenimo, sako Elijas. Viskas pavargau, atsibodo ir užmigo. Bet iš naujo gavo įsakymą valgyti, gerti ir 40 parų keliauti Horebo kalno link. Viešpats buvo tada kažkokiame neapčiuopamame garse, kaip sako mums šventraštis. Kai Echabas papasakojo Jezabeliai visą, ką lyjas buvo padaręs ir kaip jis buvo žudęs visus jos pranašus kalaviju, Jezabelė nusintė pasintinį pasilyje tardama tai man te padaro Dievai ir dar te prideda, jeigu šiuo laiku ir nepadarysiu su savo, su tavo gyvastimi, kai buvo padaryta su kiekvieno iš jų gyvastimi, išsigandęs, gelbinama savo gyvybę, Elijas tučto jau pabėgo, siekęs judo beršeba, jis paliko ten savo tarno, pats keliavo vienas į dykumą. Prie Kadagi jis pajotisėdų ir šaukė smirties, gana išaukė, nun viešpatie, imk mano gyvosti, nes aš nesu geresnis už savo protėvius. Elias ten atsigulio po kądogi užmygo. Staigai jį palėtė angelas ir tarė, kelkis ir valgyk. Jis apsižvalgė, žiūri prie galvos žaizdre keptas paplotis ir asotis vandens. Viešpaties angelas atejo antrą kartą ir palėtės jį tarė. Kelkis ir valgi, kitaip kelionė tau bus per sunki. Atsikėlęs pavalgyk ir atsigerė, tuo maistu pasistiprinęs jis ėjo 40 dienų ir 40 naktų iki pat Dievo kalno horėbo. Ten įlindė siola, joje praleido naktį. Tada viešpatie žodis atėjo jam tarnamas, ką čia veikėlyjau. Jis atsakė, aš dėguolomu. Viešpačiai galybių dievui, nes izraeliečiai atmetė tavo sandarą, nuvertė tave ir tavo aukurosi žudė tavo pranašus kalaviju, aš tik vienas likau ir jie nori man timti. išei laukan jis pašaukė ir stoviekant kalno prieš viešpatį, nes viešpats prais. Pūtė didelis vėjas ir jis buvo toks stiprus, kad skaldė kalnus ir trupino į gabalus uolas. Prieš viešpatį, bet viešpaties nebuvo vėjėje. Po vėjo žemės drebėjimas, bet viešpaties nebuvo žemės drebėjime. Po žemės drebėjimo ugnis, bet viešpaties nebuvo ugnija. O po ugnies švelnios tylos balsas, kur ir nujaučiam, kad iš tikrųjų dievo ir būta. Tai visgi kas valdo istoriją ar karaliai ir karalienės ar Dievas Elijas turi mirti pagal Gezabelės valią o už išudytus balpranošus atrodo tada istorija valdo galingieji bet tekstas sako, kad ne Dievas sako, kad ir gyvenimas žmogaus yra jo tai yra Dievo rankose Elijas bėga Bet tas bėgimas atskleidžia, kad jis yra vienišas, niekas jam negali atrodo padėti, bėgti gali, bet, bet bėgti pas ką. Ir Elijas randa galų gale prieglaudą dykumoje, kuri iš esmės yra visiško vienišumo viršūnę. Ir čia gan skausminga vienatvė, vos ne kaip dievo pleidimas degu viešpačiu bet kartu sako, Dieve, tu mane palikai, Dievas tampa nebematomas. Elijas turi nueiti ypatingą kelionę pamatyti Dieva kaip nematoma. Jis dingęs, Elijas turės išmokti matyti į tokį. Tai tikras kausminga krizė, net prašosi mirties. Imk mano gyvenimo, nes aš nesu geresnis už protėvius. Niekas to nepaėks tavęs Dieve rasti pasislėpusio. Kai esi apleistas, pavargęs, tadagi visados atrodo dangus griūna. Dieve pasimpano nuo gyvenimą. Traškimas mirti, tai daugiau. Bėgdamas į gyvenimą, į dykumą visgi atrodo, kad elijas nenori mirti, jis bėga, jis stengiasi. Imk mano gyvenimą, tai silpnumo akimirka, nebegalėjimas daugiau kentėti, užmėga. Tai pabėgimas nuo realybės, mini mirtis, Miegodama žmogus nukrentai nulį, bet tada atitrūksta, bent tada atitrūksta nuo realybės. Krizdamas į miegą tu nieko nebekontroliuoji ir nieko nebedarai Atrodo, karalienė Gezabelė sugebą. Išmušti iš vėžių pranašą. Pranašas dinksta, miega, nebekalba, nebeveikia. Snaudimas bent trumpam visiems panaikina problemas. Miegu, reiškia nieko nenoriu girdėti. Miegantis Elijas pranašas panašus į pranašą Joną, kuris per audrą laivo dugne taip pats slepiasi ir miega. Čia pranašas Jona irgi nenori būti pranašu. Dinkstui į laivo dugna, nors Jonatos audros ir yra priežastis, saliju analogiškai, tikėlėjas nebėgo nuo Dievo, jis pavargo nuo savo misijos svorio, kovojant prieš stabus. Taigi Bal atrodo laimi ir štai Dievas to tarpu įsikiša, angelas žadina, valgydina, girdo. Paplotėlis ir vandens asotis žadina dievo žodis ir paliepimas, nes mes ne patys dažnai išeinam iš to ant savo nulio, iš savo mirties. Prisikelti nėra paprasta, tai paklusnumo dievui aktas, kelkis, stiprinkis, tai meilės ir išvilnumo ženklas, mažo ženklas tuo metu, kai Elijas norėjo mirti. Nebenorėjo būti, miegojo. Buvo kažkas visgi to tarpu, kad Elijų rūpinosi jo gyvenimu ir su meilė kepio paplotėlį, bejet nešė vandens. Vadinasi, Elijas ne Kažkas galvojo apie jį, kai jis jau nesitikėjo nieko. Ir tai radikaliai pakeičia Elijo situaciją. Elijo kelionė ilga. Jis bėga nuo karlienės dykumoje ir dabar bėgimo pakeičia į piligrimystę. Jis keliaus 40 parų kaip ir Izraelis keliavo per dykumą klajojo 40 metų. Gyvenimo piligrimas, besiruošinti susitikti su dievu, jis matys nematoma, o kur dievas bus audrose, drebėjime, Ar tyloje? Matyti nematoma, neapčiuopama tyla. Kai išgirdo neapčiuopiamą Elijas Eliją veidą. Gražus tas nuo matymo per daug. Girdėjo tai, ko negalima girdėti. Užsidengė, kad nepamatytų to, ko neturi pamatyti. Nesvietiška pagarba. Nuo tada Eliją situacija vėl keičiasi bus nauja misija, Dieva, naujas Dievo paš, aprieškimas, seniai būdai Dievo aprieškimų buvo išvardinti, audra, galingi drebėjimai, vėjas, to tarpu Dievas visada naujas, jau neuždarysi schemose. To momentu, kai tau atrodo, kad tu jau jį supratai, pagavai, jis pabėga. Jei tau atrodo, kad Dievas greuna uolas, Ten nebe dievas, jis visada naujas. Tu niekada nežinosi, kaip ir kuo jisai veiks. Tu numanai, tu išgirsti tai, kas galbūt buvo, o tai pasirodo tyla, girdi tylos garsą. Čia kaip kažkada filme girdėta protinga mislė, ištarsi jos vardą ir jos nebeliks, tai tyla. Dievo pasirodymus pagauti. Reikia išvalgio širdies, ne Dievo įvaždžiuose, atpažinti tą garsą ir tą ženklą ir likti atviram naujovėms Dievo, kuris yra visada naujas ir laisvas Dievas. Jis palieka ir žmogų laisvą, Dievas apsireiškia labiau negazdinančiais dalykais, o švelniai ir palieka žmogų laisvą sąmoningą atsiliepti išgirsti. Naujas dievo patyrimas ir nauja misija Elijui, jo vienatvės štai čia ir baigėsi Elijas, paskui pašauks vietoj savęs Eliziejų. Elijo baimės baigėsi, kitol kol Elijas irgi taps nebematomas, po Elijėjus pašaukimo pakilsi dangų ugnies vežimu. Elijas sugebėjo matyti nematoma ir nebematomu pats taps. Įėjo į Dievo slėpinius. Tai gražus biblinių žmonių gyvenimas ir istorijos žmonių, kurie susitinka su Dieva vienaip ar kitaip. Mozė irgi matė Dievą, veidasi veidą, kaip sako šventraštis, bet paties Mozės kapas taip ir liko, neaišku kur. Paslaptimi baigėsi gyvenimai tų, kurie buvo arti. Tarsi, kad negalėtum paklausti, kaip ten buvo. Na, kaip jis tas dievas atrodo, ar koks jis tas jo garsas apsireiškimo? Ne. Ko gero, likim tik sužavėti to artumo, siekimo jausmu ir norų pačiam tai patirti. Aišku, kelionė didžiulė ir ilga ir reikalaujantį einančiojo visiško įdėmaus buvimo ir atsiliepimo. Ir kuo labiau priartėjai prie paslapties, tuo atrodo jį labiau nepastebimesnė. Čia kažkas panašaus kaip su Jėzaus buvimu šventosiuose mišiuose. Jis taip arti ir toks mažas nepastebimas. Donas paplotėlėje pasilikęs. ehtos tos dieviškosios lepynės. Kunigas Tomas Sienavičius iš Linkovos parapijos.